0: Aí na
1: água, o um verdadeiro Troll só quer sair no tapa. Vou
2: brigar, batalhar, pelejar até a glória. Salve, Rasta! Na moral, meu globo a te detona. Eu vacilo a gente te destrona. Nessa briga, gente a gente vira Se entra pra história Tô de pé, boto fé Eu sou o rei dessa arena
1: Onde já se viu um mago Encarando um sapo Não é mais brincadeira Que só tem pendrive Cloak Vem pra luta. Até de manhã.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra Um podcast brasileiro de Hearthstone
1: Fala meu povo, Daniel GP aí Vamos agora falar de uma expansão que teve um impacto quase nulo no meta
2: <risos> E aí pessoal, Rafael, começar essa zoeira né, dessa expansão aí tão querida, tão forte
0: pois é minha gente, esse episódio vai ser um, uma coisa atípica aqui, uma expansão que como falaram aí, não foi tão significante assim então a gente vai basicamente cumprir tabela aqui, mas enfim a gente vai falar de o Ring do Rastacan. essa aí que foi a décima coleção lançada por Hearthstone então senta aí e deixa eu fazer uma perguntinha. Você quer comprar bolo de fubá? A expansão foi lançada no dia 4 de dezembro de 2018 para fechar com chave de bosta o ano do Corvo. E trouxe pro jogo 135 novos cards. Trouxe também uma skin nova pro Xamã, o rei Rastakan, que você conseguia fazendo a pré-venda do maior pacote oferecido. E aqui, ó, essa expansão ela foi tão fraca velho mas tão fraca que até o pacotaço os caras miguelou. Apesar da expansão anterior os caras ter iniciado uma uma diferenciação maior nas pré-vendas né? De dar ah, mais coisas né? Skins lendárias Douradas e tudo mais Aqui deu uma miguelada bonita né? o, A única coisa Que vinha além dos pacotes Era a skin O resto só mudava a quantidade de pacotes né? A, a pré-venda normal Tinha 17 pacotes E o cardback E o preço era 46,90. Já o pacotaço tinha 50 pacotes só. Olha só. O cardback e a skin. E o preço 11790 Eu não sei o que aconteceu aqui. Foram duas pré-vendas terríveis. A primeira, tipo, 17 pacotes. A outra 50, tá ligado? Normalmente é 50 é a normal e a outra é 80. Enfim. Miguelaro bonito. Vocês chegaram a comprar essa pré-venda chula aí ou não?
2: Comprei.
1: O Pré-Maior tem aí o, o, o rastacan também, o Kim do Xamã, né? Mas realmente, acho que eles Eu estavam prevendo que, que ia ser maior flop aí. E aí, não, vamos dar bem pouquinho
2: de aí pra ele. Foi, foi de vergonha.
0: <risos> pois é. E veio o Tabuleiro Novo, que se passava na Arena, onde as batalhas ocorrem ali, né? Então tem o um portão da Arena, os tambores, os altares e tudo mais. E sinceramente até o tabuleiro é um dos mais fracos que eu já vi comparado a outros em termos de interação e tudo mais E esse tabuleiro onde se passa a batalha aí tem a ver com o lore da expansão que gira em torno dos Trolls Uma raça aí das mais antigas de Azeroth, tem nês lá do Warcraft pra PC ou RTS lá nos anos 90
2: e das mais antigas da internet também
0: né? É, os trolls na internet né? Até hoje aí, presentes Gerou até o um meme, acho que o meme mais famoso do mundo né, O troll fez Mas no caso não é o troll que a gente tá falando E sim o troll, o troll mesmo O, o rei Rastakhan né, Que dá o nome, a expansão, o ringue de Rastakhan Convoca ali combatentes De todos os cantos de Azirote para testar suas habilidades, capacidades Lá na arena Gurubashi Que fica no vale do espinhaço e aí nessa competição em si que ia rolar nove equipes de, de lutadores né sendo cada uma representando uma das nove classes do jogo na época vão lá se degladiar para ver quem é a melhor e quem vai vencer a suruba que vai rolar lá Ui, e dojo. cada <risos> cada equipe tem um líder né que são os chamados loas que são tipo deuses primitivos assim bem poderosos que fazem parte do conjunto de lendárias da expansão e assim também como tem um sub líder troll dentro de cada equipe. Então tem o líder e o líder E esses trolls também são lendários da expansão. Semelhante a Projeto Kabum né, que a gente falou. Eles lançaram também alguns curtas animados no YouTube que mostravam os confrontos entre as equipes. Assim, curtas bem divertidos, animados assim, das classes se bulinando né, umas às outras. Aí nada, nada, nada comparado ao que rolou lá em Projeto Kabum com um marketing absurdo, né?
2: Chamaram os streamers brasileiros, fizeram como se fosse uma corrida, aí eles escolhiam qual classe eles iam representar, tinha aquelas tatuagens de, de rena, né, que sai com água, eles tatuavam da expansão e faziam lá umas, umas provinhas assim, como se fosse aquelas corridas malucas. É
0: sim sim Aí
2: eu lembro que participaram disso tava E o, o hype dessa expansão Foi muito grande
0: Pois é, infelizmente
1: né?
2: <risos> foi né?
1: <risos> Realmente era Porque a gente já tava vindo é, Com o E ninguém já tinha se arrastando e, e eu acho que o pessoal tava mais de saco cheio Era para poder tentar ver novos decks Não aguentava mais ver ali Deck para deck pá enfim. Aí o pessoal tava mais no, no hype para ver, não, vai chegar essa expansão nova Vai ter uma rota é, é, não é, a rotação, a rotação rotação vai ser a próxima Vai estar perto de uma rotação, talvez cheguem novos decks E o que aconteceu não foi isso é, Nessa
0: ideia aí que o Rafael falou de, das equipes, tal, dos streamers escolherem e tudo mais Rolou na época também uma interação, os jogadores podiam entrar lá no site e escolher qual equipe ele se identificava mais Tipo, escolher a favorita dele e dependendo dos episódios, dos curtas que foram lançados assim, né? Dependendo do episódio final que ia definir qual equipe ganhou, você podia ganhar PEX de acordo com a equipe que você escolheu. E, tipo, meio que não serviu pra nada, porque no fim das contas todas as equipes acabaram ganhando PEX, tá ligado? Chegou no episódio é. final lá, foi mostrando cada, cada equipe assim, né? Cada herói equivalente, falando: ó, Xamão ganhou PEX, Druida ganhou PEX. Guerreiro ganhou Pex, tá ligado? Então tudo, todo mundo ganhou. Só serviu pra a, tentar aquecer um pouco a ideia aí de, de, de interagir com as equipes e tudo mais, mas.. Não ficou muito além disso. E... É, se foram
2: pacotes de Rastacan mesmo, aí é que não serviu pra nada mesmo. <risos> é, expansão,
0: pacote clássico ainda, né? Mas foram de Rastacan. E a expansão teve uns. Até uns, Olha só, mano. Puta que pariu! Até os anúncios da expansão foram meio conturbados Tipo, antes dela ser revelada oficialmente Ela vazou algumas vezes A primeira vez que ela vazou foi três dias antes da BlizzCon Onde um usuário do Reddit descobriu uma playlist no YouTube Com o um título em coreano Então tinha os teaser lá, um monte de coisa No canal coreano E aí depois de algumas horas antes da BlizzCon Vazou novamente um site, o título da expansão que eles publicaram antes de anunciarem de fato no evento. Foram ver lá e o domínio www.rastacanrumble.com estava registrado desde setembro e que deixou mais ainda na cara qual seria o, o nome da expansão. Né? E aí quando é. rolou a BlizzCon, realmente eles anunciaram, mostrando os trailers e tudo mais, tentaram fazer uma interaçãozinha com o público lá de na hora de revelar as cartas, que eles podiam meio que torcer para cada uma das equipes, e isso impactava quais cartas seriam reveladas ali ou não, enfim.
1: A gente conhece nesse mundo de games, esses vazamentos, vem muitas aspas, né? A gente nunca sabe se realmente é vazamento, ou então a empresa deixou vazar sem querer querendo, né? Então, no mas... caso do, do Hearthstone, como ele não tem esse costume de deixar vazar nada antes do, da, dos cronogramas oficiais, Realmente parece que foi um vazamento acidental
0: Então, eu dou Eu dou muito mais valor quando a empresa Consegue esconder 100% O que ela tá fazendo, cara E do nada revelar do que Quando fica querendo vazar por marketing, sabe?
1: É, quando como, como, como você vai ter O lançamento do iPhone Você chega lá, lançamento, já tá, sabe tudo dele Porque vazou tudo dele antes, né? Que nem...
0: Pois é, assim. tipo Falando de empresas de jogos, por exemplo A Rockstar é uma empresa que ela consegue esconder Bem o que ela tá fazendo e aí do nada ela solta, porra, GTA V aí, chegando. Red Dead Redemption 2, e, tipo, ninguém esperando e chega, tá ligado? É um peso muito Desce maior, Os anjos, do que... né,
2: do, do céu entregam assim o trailer e sobe de novo. <risos> Exatamente,
0: é. Do que quando fica vazando, né? Tipo, ó, oh, vazou um, um pôster aqui, ó, oh, vazou um logo, vazou um não sei é o que. É muito maior o impacto, né? Apesar de aumentar o hype, ele é... o impacto é muito maior, né?
2: O que eu acho que a galera mais ficou animada com essa expansão foi que o trailer, primeiro, a música foi muito legal, é, a, a temática da expansão é muito legal, porque ela ressalta assim, se você joga de... A, a classe que você mais gosta, ela tem o seu animal, de, o seu espírito loa, as suas tradições, vai ter um estilo diferente, não sei o quê. Isso anima, né? Quando você... Como eu, eu falo, acho que todo episódio aqui, o forte do Rastone é justamente a identidade de classes. E aí, é, <risos> quando vem uma expansão que coloca isso como temática da, da expansão, fica muito legal. Eu acho que a galera mais se empolgou por causa disso. A
0: pessoa esperava, né? Tipo, nossa, minha classe agora vai estar tá ainda mais diferente das outras. Eu vou ter meu próprio mascote, é, vai ser um animal. Ah,
2: Foi nessa época também que a, a Valve estava para lançar o Artifact. E aí foi. rolou altos memes, assim, do, do Artifact sendo lançado e sendo totalmente demolido pela, pelo Ring de Rastakhan com a Blizzard só anunciando. E, e no Sim. final os dois foram uma bosta, né?
0: <risos> foi, tanto exatamente.
1: Que, tanto que a gente recebeu a notícia, não sei se foi hoje ou foi nesses dias, que o Artifact foi descontinuado, ou dois, inclusive.
2: Também. Foi.
1: Que beleza.
0: Podia apagar as cartas de Ring de Rastakhan também, mas tá bom. É... Não, só tem, tem uma caixinha é. daí,
1: deles aí que eu não quero que apague jamais
0: Depois do anúncio oficial é. lá, então, na BlizzCon Aí eles não revelaram todas as cartas, né, claro E depois começou a soltar algumas outras cartas em postes e tudo mais E falando agora do que chegou para expansão Você pergunta assim, porra, mas tem que ter alguma coisa que chegou nessa de expansão Não é possível ela veio com bastante coisa até, porém lixos Por exemplo A nova palavra-chave é Massacre Que ela funciona da seguinte forma o car A carta que tem essa mecânica, ela ativa o efeito dela Quando o dano que ela dá no alvo É acima da vida que ele tem então, Por exemplo, tem o 5 de ataque O alvo tem que ter no mínimo 4 de vida ali no máximo, né? 4 de vida para que o meu 5 de ataque sobre um dano além da vida dele, para ativar o um massacre. Então é para simular aquela ideia de, de briga no ringue, os caras se arrebentando tal, massacre, um batendo no outro, os trolls loucaços no ringue lá. Eles criaram essa mecânica justamente para simular isso, tipo, os caras quebrando tudo, enfim.
2: Então é isso. E um detalhe que esse dano ele precisa ser no seu turno.
0: Ah, é, ele exatamente. Não... Isso. É isso. um
2: detalhe importante que confundiu muita gente na época
0: Se o cara atacar o seu lacaio E sobrar dano do seu lacaio em cima dele Não, não vale, você tem que atacar ele o, o ataque tem que ser feito No seu turno
2: Ou feitiço. Realmente
0: bem lembrado
1: É uma, é uma ideia muito boa Era é, é, é uma mecânica muito boa que, Mas ela foi Porcamente aproveitada Primeiro porque os bônus Que você ganhava Por, por, por causar o massacre ou eram muito lentos, ou muito ruins, ou os dois juntos, né? Lentos e ruins. E acabava não valendo a pena você querer se aproveitar da mecânica de massacre. Você queria mesmo, não, vou usar aqui mesmo só pra matar o bicho, mesmo sem massacrar, para poder me livrar desse card. Aí, é, 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 foi tão balanceado, eles, eles, eles fizeram tão balanceado que acabou não valendo a pena. E a, a gente tá vendo o que, que tá acontecendo no é que o, o power level, ele vai crescendo muito, a gente vai chegar... Para mim, a, a, já já não é expansão, que é a expansão que teve, para mim, o power level mais elevado, que foi o despontado dos dragões. E aí, você, quando você pega os cards lá do, Des, do Despertados dos dragões e compara com o ring de Rastakhan, vira uma piada de mau gosto o ringue de Rastakhan, porque eles foram relativamente... muito, Foi tão balanceado que o power level foi lá embaixo, lá embaixo. E essa mecânica de, de, de massacrar é, 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 é o resumo do que é um power level baixo você Exato. não tem um bônus muito um bônus muito bom por causar um massacre então você nem
2: eu concordo é uma mecânica boa mas que não não aproveitaram direito é, se tivessem é igual a, o inspirar lá em no grande torneio Pronto. não é uma mecânica ruim tanto é que lançaram depois cartas que tem efeitos como se fosse inspirar né só não tem a palavra chave inspirar mas é toda vez que eu ativar o seu poder heróico e tal e são boas mas é só só utilizaram muito mal mesmo.
0: Sim, igual o Rafael falou aí, só pra frisar. Eu falei de ataque, mas também serve pra feitiço, né? Sei lá, vamos supor, uma bola de fogo com massacre. Se você der 6 de dano no bicho que tem 5 de vida ou menos, vai sobrar massacre e vai ativar mais um efeito ali do, do feitiço. Além disso, chegaram também o, os cards Loas, né? Que a gente falou que são os deuses que representam as equipes. Normalmente eles possuem uma mecânica bem forte assim e, e diferenciada, né? Mas nada demais também. Eles só foram colocados para justamente representar cada uma das equipes e, e é isso.
1: A gente teve no total foi um loa, né? Um, um, como se fosse um animal sagrado para cada uma das classes. No total foram nove loas e das nove eu acho que só se salvou mesmo umas duas. E se quiser é, é, ser muito bondoso, 3. Que é. foi a do, Paladin, do Paladino, que era o Chivala, que esse aí pra mim é um, foi o único card que prestou dessa expansão mesmo. Joguei demais com o Chivala. O Janalai, que era lá da, da, da Jaina, né? Ele entrou não por causa dele em si, mas foi porque o Odd Mage era um deck na época bem, bem, bem forte. E o Janalai era 7 de custo, né? E o que é que ele dizia o Janalai, né? A gente vai falar do card agora ou só quando for...
0: Você tá, tá muito na
1: frente já, cara é. é. Então pronto, vou falar só, só o Janalai aqui. E o, e o Halazi, né? Que, é, que era do Hunter. Pronto. Só esses três que salvaram. O resto a gente vai passar por cima que foi tudo
0: lixo. É,
2: eu colocaria o cragoa também nessa... Nessa turma junto com o Halaze, de mais ou menos, dá pra dizer que talvez vi um pouquinho de jogo, mas realmente, além deles, pouquíssimo. É que eu não tô conseguindo falar.
1: A gente vai ver. A gente, <risos> a gente vai chegar depois no Duarlock. O, o, o Rafael deve ter ficado muito feliz com o Gudan recebendo um, um Lua tão fracassado, né? Graças Esse Duarlock é a maior piada da história. Que é o Hirek, o Hirek, né?
2: Foi o único lado bom dessa expansão, velho. Veio carta boa pra caçador e carta ruim pra bruxo.
0: Além disso, vieram os espíritos também, né? Algumas classes receberam espíritos, que como o próprio nome já diz, são tipo manifestações espirituais dos Loas, né? Tipo. Não é encarnação, porque é um espírito, mas enfim, é um, uma manifestação ali do Loa. Todos eles são raros, 0-3, e tem furtividade somente no, no primeiro turno que eles são jogados. Então ele fica furtivo no, no, seu primeiro, no turno que ele é jogado ali E depois na volta ele já tá, já tá ativo de novo né? E normalmente o, os efeitos dele tem a ver com a mecânica dos seus respectivos loas né? Então tipo, o loa ele tem a mecânica de, vamos supor, comprar um card, sei lá O espírito vai ter também a mecânica relacionada à compra de card e tudo mais
1: Assim como os loas, os espíritos foram outro fracasso ah, Maria. Só de olhar. Só de olhar aqui chega a dar uma tristeza. Aqui também só. Acho que nesse caso aqui foram só dois que rodaram mesmo. Que foi o do, do Ladinho e do Xamã. E do Xamã rodou mais até no livro do que no padrão. Enfim, muito ruins. Esses É porque, como eu disse, você fazia. Uma, uma... Você queria tirar valor dos espíritos, né? E aí você acaba perdendo um turno, jogando um, um espírito 0 3 por 4, 3 de mano não fazia nada ali no turno 3, 4, para depois você começar a, a tirar valor dele, enfim, não. muito ruim.
0: Nossa. Exatamente. E para fechar essa diferenciação também, como a gente falou lá em cima, né, cada equipe, além do seu Loa, tinha um Troll representante, então as classes é, receberam também um, um Troll, né, cada classe recebeu um, um Troll representante ali como lendária. Que também está na mesma ideia, né? Se for salvar, salva um ou dois no máximo, com tudo que rolou nessa expansão. Teve um, um, um modo de jogo novo, né? Me incomoda muito esse esquema da Blizzard de toda a expansão. É, querer trazer um modo novo não hoje em dia, hoje em dia a tela está dando uma diferenciada mas nessa época, depois da primeira que surgiu lá em Cobolds, eu acho todas as seguintes vieram mais ou menos na mesma ideia e nove dias depois dessa expansão, chegou o novo modo, que é o Sessão no Ring né? e só pelo nome você já pode imaginar que é bem parecido com Sessão de Masmorra do Cobolds ou Caça aos Monstros de Bosque das Bruxas o que de fato é mesmo, tipo, você começa escolhendo um santuário lá, né? Que são cartas de custo zero, que podem... É, que tem uma classe que é correspondente a ela e um efeito bem interessante, por exemplo Seus gritos de guerra são ativados mais duas vezes No início do seu turno roube um card do deck do oponente ele custa dois a menos, por aí vai E aí cada classe possui três santuários disponíveis, né? Diferentes e quando você escolhe um deles, automaticamente você se torna um lutador daquela classe em si. E a ideia, então, é você ir os chefes, que vão pertencendo às as as outras oito classes que sobraram, né? Diferente da que você escolheu. E diferente de Kobolds e Bosque das Bruxas, aqui não tem uma variedade de chefes. Eles são sempre os mesmos, só que pertencentes a outras classes que não a que você escolheu. E é no mesmo esquema: vai lutando, vai escolhendo conjuntinho de cartas para compor seu deck, vai escolhendo carta especial, que eles chamaram de Companheiros né, para entrar no deck, que são cartas um pouquinho mais poderosas ali. E assim vai: você vai ganhando. E se você conseguir chegar no final, é, diferente do, do, dos outros modos que você tinha que conseguir com todos, né, esse aqui você conseguindo uma vez só, pelo menos nisso nós, a Blizzard aliviou você conseguia o cardback comemorativo ali, não precisava ganhar com as nove classes. É isso, basicamente.
2: É, eu acho importante dizer que, assim, não era um, um modo de jogo novo, né? Era uma, uma aventura single player que a Blizzard lançava. Um conteúdo ex tradicional, single player que você jogava lá no modo aventura. Aliás, ainda pode jogar, né? Porque o modo de jogo hoje ganhou outra conotação, né? Com... Os outros modos, assim, o, o campo de batalha, o, agora o mercenário sendo lançado.
0: É, exato. Podemos cara, cate categorizar dessa forma. O que é single player não é um modo de jogo, e sim é um, uma aventura. É um ali modo single player. É, é, é e pronto. modos de <risos> jogo são um PVP, né?
2: Mas, rapaz, eu passei tanta raiva nesse modo pra, pra conseguir esse, esse cardback. back... Eu, eu consegui com o Totem de Escudo Divino lá do Paladino, mas, nossa, como eu suei, meu amigo.
1: Esse aí, graças a... Deus, eu não tive o problema que eu tive lá no Bosque das Bruxas, não. Esse aqui eu consegui rápido, graças a...
2: Deus.
0: É, esse foi de boa também pra mim.
2: Uma vez só, pra eu mim disse, eu não. suei, bicho.
0: Falar dessa introdução, então vamos passar agora para as tradicionais cartas de classe E vamos que tem muita coisa pra falar, esse episódio aqui vai ser o maior de todos com 5 horas de duração E eu vou começar aqui com o druida. eu vou falar uma carta só por respeito <risos> Porque ela está no BG hoje em dia É o Escornante Couro de Ferro, custo 77 7, 7, /7. É uma fera, tem massacre de evocar um couro de ferro nanico 5 5. Então, se ela matar o cara sobrando o alvo, né? Sobrando dano, vai evocar um bicho 5 5. Só falei dela porque tá no BG. É
1: tão ruim essa carta que até... No BG é uma das piores feras que tem pra poder ser pegada. <risos> até no BG é cara...
0: <risos> Como
1: pode, né, mano? Eu vou falar de dois cards aqui, certo?
0: E já é muito.
1: Vou falar da... Que é a druideza de guerra Lotte, um que ela era um Muito. card lendário de 3 de mana, 1/2, que tinha uma escolha, um escolha transforme-se em um dos quatro formas de dinossauros de lote. Aí ela ganhava venenoso, ou podia ganhar furtivo, enfim, eram quatro formas que ela tinha para o os se transformar, status. Mudava os status. Eu só tô falando dela especificamente porque ela vai rodar bem quando chegar o Salvador de Umdu, com a missão lá do druida. O é um delas, ela se transformava num bicho de 3 manas, 4/6, furtivo, com venenoso, com, com dano mágico. Aí ela ficou boa, mas foi só nesse período. Até lá, era só card de enfeite. E vou falar também do card puro do gato, que é um zero de mana, é uma magia comum, que tinha o um texto dizendo que conceda mais dois de ataque ao seu herói neste turno. O card é horrível, inclusive ele vai estar tá no, no core 7, né? Mas esse card ele rodou muito bem no mecatru Druid pra poder você ciclar, né? você colocava lá o leiloeiro e o margem de custo baixo e você conseguia ciclar nenhum deck pra poder comprar o, o, o Mecha 2.
2: eu não acho ela tão desgraçada não é... é bem ruim é porque a mecânica de Druida de é porque ela não, o Druida ele tem maneiras mais eficientes de limpar a mesa do que você botando dois de, dois de ataque ao seu herói e batendo com a sua cara, entendeu, gastando vida o druida ele tem ira, ele tem patada, ele tem um bocado de carta que ele consegue fazer isso sem gastar vida. Aí essa carta é mina sendo defasada. Agora no conjunto essencial, que o druida não vai ter mais acesso a esse tipo de coisa, eu acho que ela vai se tornar uma peça mais importante. Não acho ela tão assim. Pra zero humanas, eu acho ela, eu acho ela ok. É, outra carta do druida que viu o jogo foi um feitiço custo 4, instintos predatórios. Ele compra uma fera do seu deck e dobra a vida dela. O Druid fazia isso muito com aquele urso de, de, do Bosque das Bruxas, aquele 312 provocar. Aí ele ficava um 3 24, E ele conseguia ficar jogando essa. Ele rodou com aquela, aquela menina que tem Renascer também no Despontar dos Dragões, em, em, no, no padrão, bem no finalzinho do, do padrão de Despontar dos Dragões. Ela é uma carta muito poderosa. Mas também foi só isso mesmo.
0: Caçador. Acho que aqui é o que mais foi beneficiado né, com essa expansão. O que mais teve cartas rodadas que prestam. Vou falar da minha favorita, que é o Zudin. Que é a carta de herói que veio aí pro, pro caçador. A única carta de herói da expansão. Ela é custo 10. E o grito de guerra é... Lance todos os feitiços que você tiver lançado nessa partida. Alvos escolhidos aleatoriamente. Isso aqui entrou no meu queridíssimo Spell Hunter... Que vai ficar ainda mais forte lá em a sessão das sombras, com alguns feitiços, mas aqui já tava bem interessante. E é isso, o Zudin, boladão, joguei demais.
2: O poder heróico dele é duas manas, causa dois de dano, né? É o isso, igual ao poder heróico aprimorado da, da, do Mago. Da
0: Jaina.
1: É, é, inclusive, o Zudin além do Spell Hunter, ele ficou forte por. Pro Secret Hunter, né, porque ele lançava de volta os segredos que você tinha jogado, enfim, o Zudin foi uma ótima adição, isso aqui é, é um, um caso clássico de card balanceado, né, o Zudin é um card muito bem balanceado ele custa 10 manas, ele tem um efeito muito bom, mas ele não é quebrado
2: é, ele é uma jogada de tempo muito forte, né, você gasta 10 manas, pra você gastar 10 manas ele tem que ter um efeito sensacional, aí ele realmente ele rejoga todas as as cartas que você jogou, aí limpa a mesa do cara, você fica com a mesa gigante, tudo bufado, cheio de segredo, mas também é só aquilo, né, depois disso ele não ele não fica gerando valor infinito, ele não fica é, atrapalhando do infinitamente o oponente, ele é realmente, eu acho que é a carta de herói mais balanceada também, é uma das minhas cartas favoritas de todos os tempos no do jogo.
1: A gente tem também um, um, um drop muito bom que veio nessa expansão, rodou por muito tempo, que foi o Garra Ataque, -Tá, é uma fera, um mana 1/1 comum, que tinha rapidez e grito de guerra, adicione um lince 1/1 com rapidez à sua mão. Ela fazia as trocas ali no começo do jogo, além de ser fera, ter as energias com fera, e ainda gerava um cardzinho, um barrão para sua mão, que era importante pro, pro, pro Hunter poder é, conseguir trocar ali no começo do jogo. Sim. E vou falar só de mais um card Que era o Chamado do Mestre Que é um feitiço épico de 3 de mana Que dizia o seguinte Descubra um lacado do seu deck Se os 3 forem feras, compre todos esse, esse card aqui muito forte Você formava um deck de feras Muito razoável e, e o Hunter sempre teve um probleminha De comprar carta, né? E agora com o Chamado do Mestre e, e a gente vai ver nas próximas expansões também O Hunter ganhando ferramentas boas de compra mas especificamente falando dessa aqui do chamado mestre, ele é fantástico. Três manas comprar três
0: lacaios é muito bom. Tinha o um barulhinho, né?
2: É, é, esse mesmo, Muito Boa, muito boa. Adoro essa carta também.
0: Vou falar do outro spell aqui dele que eu curti pra cacete, que é a flecha com isca. Custo 5, cause 3 de dano. E se for massacre, ela vai evocar um Demossauro 5 5. Então é um feitiço que você consegue... Remover alguma coisa ali, causando 3 de dano, ou dá dano direto, se você precisar, porque é 3 de dano, independente do alvo. E ainda se você matar o alvo com mais dano do que a vida, você invoca um bicho 5-5 ainda. Isso aqui no Spell Hunter lindo demais. Ele rodou
1: no Spell Hunter e no Secret Hunter também.
2: No Spell Hunter ela entrou no começo do meta, mas depois viram que ela só era um, um ataque flanqueante piorado, aí pararam de rodar. Ela custava um a mais pra talvez você conseguisse esse 5-5. Mas no meu Spell Hunter eu rodei até o final da expansão, até rotacionamento. Eu, também, eu gostava muito eu dessa também. carta. Principalmente do ponto de vista de, de Lore, né? Ela é uma, é uma flecha com isca. Você tá mandando a flecha, dando a flechada no bicho e tem lá uma, uma carnezinha pra, que atrai o dinossauro, né? Pra ele chegar. Isso eu achei É, muito
0: tinha a animaçãozinha, né? Tinha a flechinha com, a, com o bifezinho na ponta.
2: É. Outra carta de caçador muito boa que, que rodou nesse tempo foi o machado do caça-cabeças. Era uma arma custo 2, 2 2, e o grito de guerra dela, se você controlar uma fera, receba mais um de durabilidade. Ela foi extremamente importante ser lançada junto do garra-ataque, daquela ferazinha 1 1 que o, o Daniel comentou, porque elas combavam muito bem juntas. E o caçador era a classe mais versátil que tinha no jogo nesse momento, e... Um dos decks que ele, que ele tinha de bastante força era o Beast Hunter, né? O, o Caçador de Feras. E essa arma fazia muito estrago, ela causava 6 de dano por duas manas. Era uma, como se fosse uma bala de fogo por duas manas.
1: Inclusive ela tá no, no Core set, né? No essencial. Ela vai
2: uhum. Essencial.
1: É, eu vou falar só a última carta aqui do Hunter, que é o Loa dele. para vocês verem como era fracassado, mas ele rodou depois, né? Que foi, é, não sei se é a ou Halazic, o Lince, que é 5 manos, 3 2 ferro, ou seja, uma jogada de tempo ridícula, e você tinha com o um grito de guerra, enche a sua mão de linces 1 1 que tem rapidez. Então se você jogasse isso aqui tivesse só dois cards na mão, você enchia a sua mão com mais 8 cards, que era esse Lincezinho, que é o, o mesmo Lince lá do Garra Ataque, né? que o, o que gerava, aí ficava com o, oito linces na mão, um barrão com rapidez, e aí você jogava conforme fosse precisando. Muito ruim, um muito ruim mesmo, ele foi começar a ver jogo quando chegou o Doom, né, com a missão do Hunter, pra poder você, quando a gente for falar lá, ele consegue se aproveitar muito desses tokens, né? Esses tokens que são Sim. gerados, mas ele só foi ver jogo lá, e ainda assim nem era tão forte.
0: Exatamente. O mago, passando aqui, minha classe favorita, infelizmente não teve muita coisa. O que vale falar aqui, acho que o mais interessante foi o feitiço Onda de Impacto. Custo 5, causa 2 de dano a todos os lacaios Se for massacre, você adiciona um feitiço de mago aleatório à sua mão. Você conseguia buffar com spell power, enfim, conseguiu uns efeitos legais, gerar um valorzinho.
2: É importante lembrar que a Onda de Impacto, ela gerava um feitiço aleatório para cada massacre que ela deu Verdade, bem Então lembrado. se tivesse três lacaios com um de vida E ela matasse os três com, com dano de massacre Você recebia três feitiços aleatórios
0: E a Janalai que o Daniel tava falando lá no começo Eu rodei ela depois no meu Highlander Mage Lá depois de o Doom e tudo mais Mas não era, não era coisa de meta, eu que quis fazer que eu percebi que eu usava muito poder heróico Então quando essa carta viesse na minha mão Ela podia me ajudar a combar com o Hadgar, ali E invocar dois Ragnaros né? Porque O efeito dela é Grito de guerra, se seu poder heróico Causou oito de dano nessa partida Você invoca Ragnaros, o Senhor do Fogo Ela é custo 7, 4, 4 Tinha esse efeito aí Que mais pra frente eu usei Na época eu não vi rodando não, vocês viram?
2: De Rastakhan ela rodava No, no Mago Impa
1: eu vou falar também, eu vou falar de duas cartinhas aqui, que foi as duas de custo ímpar e as duas entraram no mago ímpar nessa época, que é piromaníaca, que era um lacaio raro de três de mana, 3/4. é que sempre que seu poder matar um lacaio compre um card, lembrando que o poder heróico, heróico do mago, é, quando ele sofreu o upgrade, causava dois de dano, então era muito fácil o mago conseguir matar e comprar um card, quando então jogasse, jogasse esse lacaio. E a gente também tinha um Cospe Fogo Ousado, que era um lacaio é, comum, humano um barra 1. Que o um Grito de Guerra, seu próximo poder, heróico neste turno, causa 2 a mais de dano. Ou seja, o Mago Ímpar causava 4. E aí você também conseguia é, é, fazer, chegar nos 8 de dano lá do Janalai. O Janalai precisava que você tivesse 8 de dano. Então você acelerava essa missão, entre aspas, de causar 8 de dano. Para quando chegasse no turno 7, o Janalai já ia evocar o Ragnar Verdade, é.
2: Né? Agora eu lembrei. <risos> Além disso, tinha. Eles lançaram. um mago teve uma mistura, né? Um... Parte do, do conjunto de mago foi para essa sinergia de poder heróico. E a outra parte foi para elementais, sinergia com elemental. E dos elementais que rodaram, que, que chegaram com esse conjunto, da sinergia com elemental, né, no caso, foi um feitiço comum, custo zero, chamado Vocação Elemental que diz o próximo elemental que você jogar nesse turno custará 2 a menos. Esse feitiço não rodou durante a, a expansão de Rastakhan, só foi rodar lá no futuro depois, quando lançaram a, a Ascensão das Sombras, que aí as expansões de do, mil, 2017 foram rotacionadas, e quando foi lançado o Ciclone de Mana, que aí ele conseguia Sim. jogar o Ciclone de Mana custando zero.
0: Verdade mesmo. Era tipo uma preparação só que para elemental, né?
2: Isso e Exatamente. O, o
1: pessoal usava esse também, Rafa, essa Evocação elemental para descer o gigante da montanha.
2: É verdade, bem lembrado.
1: Nessa época aí que você tá falando, é, tinha gente que rodava também o, o rodava junto pro gigante da montanha. Aí você não tivesse o ciclone de mano para jogar, aí você dava o desconto no gigante da montanha e descia ele ali mais cedo.
2: Verdade, bem lembrado.
0: Paladino, vamos passar aqui para o nosso querido ah, Uther. Paladino. Já pode falar aí que eu sei que você tá louco para falar desse tigre abençoado.
1: É, vamos lá. O Chivala. Lá caiu. lendário. 25 manas, 7 barra 5, fera. Escudo divino, rapidez e roubar a vida. Ela custa 1 um a menos para cada mana que você tiver gasto em feitiço. O, o, o Paladino nessa época aqui, não exatamente nessa época, mas foi aqui que nasceu o deck do, do OTK Paladino, que você colocava alguns feitiços, algumas curas, e você conseguia sobreviver para poder jogar a Chivala. E tem um, um card lá, que hoje é do clássico do, do Paladino, que é 5 Manos, que você compra o card... E dar o dano da, do posto de mana desse card
2: no alvo que você quiser. É ira sagrada.
1: Ira Sagrada, exatamente. Aí você jogava, você conseguia esse deck de paladino, conseguia deixar o chivalo como o último, né? O último card que você ia comprar. E você usava a ira sagrada para jogar 25 de dano na face do oponente. Era fácil matar alguém, né? É muito difícil alguém ali no turno 12, 13, conseguir sobreviver a um ataque de 25 de dano. Então esse chivalo foi muito utilizado por mim inclusive o um, um deck que eu mais que eu mais gostei da minha vida do Hearthstone rodava a Chivala. Para ajudar nesse deck teve dois cards muito importantes. Primeiro Tempo Técnico que era um, um feitiço comum de três de mana que dizia seu herói fica imune até o seu próximo turno. Isso aqui é como se fosse um bloco de gelo piorado, né? Que o bloco de gelo ainda é bem melhor, mas aqui você conseguia garantir pelo menos também mais dois turnos de vida às vezes o oponente estar tá com a mesa gigante. Você não conseguia ter a resposta, você jogava um tempo técnico, ele não conseguia te dar nenhum dano, aí você comprava a resposta na sequência. E também teve o Clarão de Luz, que era um 2 de mana, um feitiço comum, que dizia restare 4 de vida e compre um card. Muito bom para combar com aquele, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas era aquele dois, é um, um o lendário de Paladino, que era o 2 de mana, 1 barra 2 que ele dobrava o, as curas que você tinha, né?
2: Era o Cango. Ele era um...
1: É, o Cango, ele mesmo. O cangozinho, que ele também tinha escudo divino, né? Aí você conseguia, ali no turno 4, comprar um card, restar oito de vida, vezes você tava sendo muito massacrado, e você conseguia ter um... respirar comprando... comprando o card.
0: Acho que só, né? Mas alguns que não,
2: né? É, acho que só. O que veio pra Paladino realmente foi suporte para pra... o deck oh, de... Tá. de... <risos> É, o deck OTK de, de Shirvala, o OTK é o One Turn Kill, que significa é, matar em um turno, pra quem não, não conhece o termo, e eu, ele é um dos poucos decks OTK que eu considero saudável, assim, ele é um deck que exige muita interação entre você e o oponente, não é, não é fácil, você precisa... Administrar bem os seus recursos, você precisa saber quando embaralhar a Shirvala no seu deck, quando você pode jogar ela, quando você não pode. É... Porque tem vezes que você ganha com esse deck sem nem usar o combo da ira sagrada, você ganha só porque você tem, sei lá, quatro shirvalas na mesa e o oponente não consegue lidar com isso. E você tem que se lidar muito bem com cura, saber quando você quando você usa a cura certa, quando você gasta o turno para comprar carta. E ele é um deck, assim, que pune muito quem joga mal com ele. Tanto é que, durante todo o tempo em que esse deck existiu, ele sempre teve um winrate negativa nas listas de, de meta. Sempre foi um deck de 45% de winrate. Mas ele era um deck que recompensava muito quem sabia jogar bem com ele. Tanto é que ele era um dos decks mais prevalentes em torneios. Os profissionais levavam lá, era... Sempre na, na, na época do torneio, né, quando, quando virou o ano, era na época já de Ascensão das Sombras. Era dividido entre Control Warrior e o Shivala Paladino.
1: E você tinha também aqui nessa época, no meta, era, tinha muito, o, o Rafael já falou, o, a classe mais versátil que tinha mais decks presentes era o Hunter. E o, um dos principais decks do Hunter era o Spell Hunter, era muito forte o Spell Hunter. E, e esse deck de Shivala Paladino, ele conseguia bater muito bem de frente com o Spell Hunter. Secret Hunter, por isso que, enfim, nessa época eu joguei demais com esse deck, gostei muito.
2: Mas e se soubesse jogar, né?
1: É, é, se você tinha. Porque que...
2: também se não soubesse, você era severamente punido e atropelado.
1: Era muito difícil, defi... é, é um deck muito difícil, às vezes você tava com a mão cheia, você tinha que jogar alguma coisa para você. Você não podia correr o risco de queimar a chivala, né? Então você tinha que jogar qualquer coisa, enfim, é, é um deck bem complicado. Que pra mim foi o melhor deck que eu já joguei no Hearthstone até hoje.
0: Caralho, gostou mesmo. Melhor que Tempo Hug? Sim. <risos> melhor, melhor que. que <risos> Como chama aquele? Na arma? Kingsbane? O
1: Kingsbane. É. Melhor, até que Galacrone eu eu, para mim, Galacrone ali após despertar, despertar dos dragões, para mim foi um dos melhores decks que eu já joguei, mas ainda assim esse aqui tá assim.
2: Caralho. Tá vendo? Não pode falar mal de Rastakã, né? Se falar é, mal, então, cara... hipócrita. Tá elogiando
0: pra caralho Rastakã aí, ó. <risos>
2: É, cuspindo <risos> no prato que comeu. Só salva Shivala que Chivala.
0: Passando pro sacerdote, passou mal. Igual o Daniel fala. <risos> é, eu vou citar aqui o horror da tumba. Eu me lembro vagamente de ver esse cara entrando em alguns decks aí. Ele é custo 12, 7 8, tem provocar e custa 1 a menos pra cada feitiço que você lançou nessa partida. Eu não lembro. Ao certo qual arquétipo que entrou isso aqui, mas eu vi entrando em alguns decks. Vocês vão lembrar aí, ou eu, ou lembro. Estou... eu lembro qual também.
2: Foi. Ele rodou no, no APM Prix do Dog. É que
1: rodava no nome, a nome né? Você comprava o deck inteiro, botava esses esses rodatões então, aí. Quando acabou, o pessoal respondeu. Você jogava a nome ali no final e aí você usava. Vou até falar a Sessão Espiritual que era um, um feitiço comum, dois de mana que diz quando lá cai, adicione uma cobra dele à sua mão, aí você conseguia jogar duas nomes, né, E um
2: o horror da tumba, ele rodava no, no deck do dog, que era aquele de, de ficar dobrando o ataque do javali, aquele que tinha que jogar bem rápido e tal. Aí, por ele justamente jogar esse monte de feitiços, o horror da tumba ficava muito barato, muito rápido. Aí, às vezes, ele não conseguia matar com o um ataque, ele botava o horror da tumba para o cara ter mais dificuldade de chegar no javali.
0: E fora isso, rodou a histeria coletiva também, que eu vi entrando. Custo 5, force cada lacaio a atacar outro lacaio aleatório. Então é tipo uma briga, só que nem bem uma briga, né? Rola uma treta entre todos os lacaios do campo ali. Servia pra dar uma, uma, um fôlego, ele limpar alguma coisa, sei lá. É, mais
1: uma limpeza de campo aí quebrada pro né ali. Tem pouco, né? Já tinha o, o grito psíquico, aí né, vem o coletivo aí.
2: Sim, porque o sacerdote ele tinha uns problemas com o conjunto clássico dele, que hoje já foram sanados, né? mas na época ele tinha muito problema e ele exigia, do ponto de vista do design, que ele tivesse essas limpezas de mesa sempre, para poder se manter enquanto classe. É, é. Aí sempre vinha Principalmente nessa última expansão do ano Que era quando rotacionava No quase ele ia perder grito psíquico Quando rotacionasse Mas ele precisava ter alguma expansão Pra poder permanecer viável Aí eles lançam a coletiva
0: Tá falando que ele é mimadão então É Sempre tem que ter as <risos> coisas Senão passa mal É <risos> Passando pro Ladino aqui Eu vou falar do espírito dele Que eu vi rodando bastante Viu Espírito do Tubarão, custa 4, 0 3, como todo espírito, né, 0 3. Tem furtividade por um turno. E o efeito dele é, os gritos de guerra e combos dos seus lacaios são ativados duas vezes. Então eu vi alguns combos rolando com isso daqui, tanto com grito de guerra quanto com card combo mesmo. Ladino tem muito disso. E eu vi esse espírito rodando nos decks aí, mas vi acho que só no começo, logo que saiu a expansão. Depois sumiu também.
1: Quando sai o Acessão das Sombras, ele começa a ser usado de novo. Porque a gente vai ter o, o Mandrião, né? O Mandrião da Mal. E aí pensa pessoa gostava de gerar vários servos com o Tubarão, né? E, e rodou também sim, mais assim. para frente. Mas é assim: na, nada de extraordinário. Né? Meu Deus, esse, chegou esse espírito e o Ladino passou por cima de todo mundo. Não. Era. Como todos os outros. Esse aqui era o bem mais romeno, o resto era ruim.
0: Isso, exatamente. Fora isso, o grupo de pilhagem, né? Grupo Isso. de pilhagem, feitiço custo 3, compre dois piratas do seu deck. E se for combo, você compra uma arma ainda. Então dava um valor muito grande, né? Você comprava três cartas basicamente, por três de mana. Ainda ciclava o seu, o seu deck, né? Comprava o que você queria comprar, né? Armas e piratas. Show de bola.
1: Essa carta, inclusive, até hoje roda no livre, né? No deck lá de Kingsbane Rogue, É uma das cartas principais. Para você poder comprar sua a arma, né? A bagufada. Na época também entrou no King's Ben Hogan. Essa carta, inclusive, ela vai ser nerfada mais pra frente. Ela vai, ela vai pra 4 de custo. Depois ela volta pra três de, depois de um tempo. Ela foi pra quatro porque o não vai ficar bem forte. Após é, é a sessão da sombra, né, Rafael? Que ele fica bem forte. Isso. Pronto, ele fica muito forte. Aí, nessa época, o, o, o preparação custava reduzir 3 o custo. Então você conseguia comprar três cards. No turno 1 um. Você usava a
0: preparação,
1: o grupo de pilhagem comprava 3 cartas.
0: Xamã da massa Dessas aqui eu lembro só de duas Que é o Lord Dentro do Brejo, custo 3, 3-3 Grito de Guerra, devolva um lacaio aliado a sua mão e conceda-lhe mais 2, mais 2 Isso aqui entrou depois no deck de, de missão do Xamã do de Grito de Guerra Bem, bem interessante e a chuva de sapos, custo 6, um feitiço. Evoque 3 sapos 2/4 com provocar. E tem a sobrecarga de 3 manas também vir rodando em alguns decks aí. Pra dar uma, uma defesa na mesa, né? Enquanto. É mais, ou mesmo, é mais ou menos o mesmo uso daquela custo 3, né? Que invoca os 2/3. Dois, dois lá. Era mais ou menos isso, só que. Um pouquinho mais acima ali em termos de tamanho né? dos bichos e tudo mais.
1: Na minha concepção, isso aqui era a sobrecarga desse card é muito alta. Não vale a pena. É, você pagava 9 de mana por 3 sapos 2/4. Ah, tu jogava junto com vocês.
0: Mas um ali tu no né? 6
1: e 7 não é uma ameaça um sapo em 2/4. E aí depois você ainda ficava, ficava sobrecarregado 3, era complicado esse card. É,
0: era mais pra. pra. sufoco, né? Tá passando sufoco, e... joga aí o bagulho.
1: Eu lembro também de dois cards aqui, eu vou falar Lambin, que era a arma dele, né? Que tinha tá tipo...
0: merda, Lambin, agora que eu vi que é um sapo <risos> essa porra com uma língua.
1: <risos> Aí era dois de mana, um barra três, raro, que ele tem mais dois de ataque enquanto você tiver cristal de mana sobrecarregado. É um card bem forte, entrou num no, no, deck agressivo de chamando, não no padrão, mas no livre. Tinha um deck agressivo que rodava, que você utilizava muita carta de sobrecarga. E vou falar também das visões inquietantes, que era um feitiço épico de 3 de custo. Próximo feitiço que você lançar neste turno custará 3 a menos. E descubra um feitiço. Você usava esse, gastava 3, descobriu um feitiço, e aí você escolhia. E esse feitiço de descoberto já vem com desconto de 3. Se você quisesse utilizar, não, não quero utilizar, quero utilizar outro feitiço na mão. Ele também está com desconto de 3. Esse essa card aqui, ele viu, ele viu o jogo, o Xamã ele vai. Vai ter um deck bem forte, um pouquinho mais pra frente. E ele tinha uns minions grandes, com aquele, com aquele fúria dos ventos, aquele elemental com fúria dos ventos, 4 8, que tem roubar vida. Aí eram uns minions... Não era um big shaman mesmo, que é o que tem hoje no livre, mas tinha alguns minions grandes e utilizava esses fe... esse feitiço aqui pra poder gerar valor e você conseguir responder a mesa ali no
2: começo. O, o Espírito do Sapo teve... Viu algum jogo no livro, como o Daniel comentou anteriormente? Ele era custo 303, como todo, como todo espírito era 03, e tinha furtividade por um turno. E sempre que você lançar um feitiço, compra um feitiço do seu deck que custa 1 um a mais. Então você saía ciclando, né? Jogava um feitiço custo 1, um, comprava um 2, aí jogava de 2, comprava um 3, aí jogava outro de 1, um, aí comprava outro de 2, e assim você conseguia comprar muitas cartas com isso. E outra carta legal que foi lançada foi que viu o jogo, né? Foi um, um feitiço custo 1 comum. O esmagamento totêmico. Ele causava dois de dano e se tivesse massacre ele evocava um totem básico. Isso daí viu muito jogo no Maligus Shaman. Que no livre nessa época ele era bem forte. Era o, o deck de Maligus mais forte que tinha era o de Shaman. E por essa carta ser um dano direto por um mana Ele via muito jogo com o Maligus. Era bem sinérgico Mas de resto só.
0: Passando aqui pro bruxo. Eu não vou falar nenhuma carta que porque eu não vi nenhuma rodando, mas eu vou falar eu vou falar eu só eu não vou falar uma que rodou, mas eu vou falar uma que me deu curiosidade agora, que é o contrato caótico custo 8 destrua metade do deck de cada jogador. Ela é uma épica, você consegue ter duas no deck. Então se você jogar duas você fica na, na fadiga o jogo isso.
1: É nessa época que o, o eu nem sei, não é nem se lembrar aquele jogador holandês o X. Né? tá isso ele tá ele ele tinha o Thanos Warlock né que era pra você destruir a metade do, do deck do oponente utilizava esse card
0: na verdade não vai não vai para fadiga né ele destrói metade né sobra 15, metade 7 mas você vai ter comprado já enfim
1: é deck name realmente não rodou muito eu vou falar um card mesmo de verdade que rodou aqui o Warlock foi o agrupamento macabro que era um feitiço raro de um de coxo, que ele diz um lacaio aliado, conceda mais um, mais um aos seus, aos seus outros lacaios, né, que seus lacaios estão na mesa. Esse card aqui viu o jogo sim, Zulok, né, o Zulok enche a mesa, você tem um bichinho lá, fraquinho com um de vida, você destrói ele, e bufa toda a sua mesa.
0: O Bruce tem vários desses cards de dar mais um, mais um, né, por, por um sacrifício, né, descarte uma carta, dê mais um, mais um pra todo mundo, faça isso, dê mais um, mais um pra todo mundo, enfim, esse aí também é um desse esquema. Guerreiro Eu vou falar do Loa dele acho que foi o Um dos que eu vi rodando Que é Akali ou Rinoceronte Custo 8 5 barra 5 Tem rapidez E tem massacre Se massacrar Você vai comprar um Lacaio Com rapidez do seu deck E vai dar mais 5 Mais 5 pra ele Esse aqui eu vi rodando hein?
2: Eu vi só em deck meme
1: Pois é, eu vi no Concede Warrior, você jogava e perdia <risos> com esse deck, porque. <risos> foi uma jogada muito lenta, pelo amor de Deus. Muito, muito absurdamente
2: O que eu vi rodando mesmo no, no Guerreiro, assim, de, de a ponta de ser meta, competitivo e tal, foi, foram duas cartas que entravam no Guerreiro ímpar. Era Lanceiro Fumocardo custo 3, 3, 2, e o grito de guerra, se você tiver um dragão na mão, você destruía um lacar inimigo ferido, era o mesmo efeito do, do executar, né, se tivesse um dragão na mão, e um custo 5, 5, 5, um dragão, que chamava Draco Escama Brasa, e o grito de guerra dele, se você tiver um dragão na mão, receba mais 5 de armadura, eram, eram cartas que entravam no guerreiro ímpar, para gerar mais valor.
0: Esse dragão aí parece a arte dele, muito o dragão negro de olhos vermelhos, né, do Yu-Gi-Oh! É mesmo, tá
1: Inclusive vai ter, ter um card recente
0: que parece também, Clássico Yu-Gi-Oh! fazendo escola card game. Eles tentaram lançar um arquétipo de dragão, né, pro guerreiro e tal, mas sei lá. Ah, lembra.
1: Eu vou falar só num card aqui que ele teve um polêmica entre aspas na época, né? Que é o, é o card o outro lendário, né? Que era um 4 manos, 4/3. Que ele tinha como grid guerra, copiei todos os dragões da sua mão. Teoricamente você teria uma jogada de valor muito boa. Só que esse card ele foi, ele foi indicado como sendo 3, se eu não me engano, era 5 manas 5/4, ou era 3 mana 3/3. Apareceu desse jeito, depois a brisa de corrigiu pra 4 manas 4/3. Tanto que o pessoal, quando viu o card, ah, isso aqui dá pra entrar no guerreiro Intra, tal Só que aí ele deu ajeitado pra 4 manas 4/3 e não deu mais pra ir para o guerreiro. Intra. Toma! <risos>
2: Fora do Guerreiro Ímpar, né? o Guerreiro nessa época se resumia a Ímpar, mas tinha umas tentativas de rodar Guerreiro Controle, Guerreiro Highlander e tal. E outras cartas que rodavam eram Feitiço Custo 2, Rugido do Dragão, ele adicionava dois dragões aleatórios à sua mão, servia para pegar mais valor. E uma arma custo 6, chamada Soul 3, ela era uma arma 4x4, -4, 4 de ataque, 4 de durabilidade, e tinha Massacre e você pode atacar de novo. Então servia pra sair limpando a mesa assim, batendo e, e um monte de lacraia né? e tal. Putaço, porque ele tomava. É, medo, ó, putaço, ele saía né? pistolado, no... <risos> tancando tudo com a cara.
0: Bora passar para as cartas neutras. Aqui dá para contar nos dedos da mão do Lula. Quantas rodaram,
2: hein? De um modo geral, a maioria de custo alto, né, também.
0: É, realmente. Vamos, vamos começar por qual custo, hein?
2: Acho <risos> eu tô na que, que viu o jogo custo 2. Hoje é. eu
1: costumo ver, eu ver o custo 1 viu, viu? O capataz de Sarunita viu o, o jogo sim, inclusive no Guerreiro. No, 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 Paladino ímpar.
2: Nunca nem vi. Rodou
1: na minha versão de paladino, Que Ele era um, um lacaio neutro, né? Comum, 1 mana. 2/3, é o último suspiro. Evoque um lutador de aluguel 0/3 com provocar para o oponente. Isso aqui, como era custo 1, entrou. Eu rodava no meu odd no meu paladino.
0: E rodou um tempo, depois ele foi substituído. Falando em custo 2 aqui, eu lembro da mandingueira árvore de fogo. 2/2. Grito de guerra, se você tiver um dragão na mão, descubra um feitiço. Saudoso Dragon Priest, tentei fazer na época, tentei encaixar essa carta é Engraçado que a arte dela parece nos Mortal Kombat antigos, do Super Nintendo e tudo mais O Shang Tsung, quando ganhava, ele fazia a mãozinha assim, uma bola de energia Eita. na mão e Ela tá igualzinha Só que era verde, né? Ele tira é, da alma da pessoa Isso, é E ela é, o dela é amarelo é.
1: A Mandigueira aí também rodou no, no mago, né? O mago rodava pode ter que ganhar um valorzinho com os dragões que tinha. Mas não agora, exatamente depois. Depois Porque o mago ganha mais os dragões.
0: Mais algum custo 2 ou um pro 3?
2: O moleque da água. Custo 2, 2, 1. E o grito de guerra, seu próximo poder heróico neste turno custa zero. Então ele ajudava bastante. É, ele ajudava bastante, não agora, mas bem depois com o Xamã de, de missão. O Quest Xamã. Aí ele, ele ajudava a ficar mais fácil de usar o poderói e gritos de guerra poderosos.
1: Eu vou falar também de dois outros dois, certo? que era a morte de Cacanhar Sacana, o nome bem bem sacana, dois de mana, 2-1 um comum, que tinha roubado vida e grito de guerra, causa um de dano. Isso aqui hoje, inclusive, esse cara tá rodando lá no livre, por causa do... do... O Pen o Warlock, né? Que é o bruxo da dor, você fica se causando dano, enfim. E na época rodava também para no, no Mecatun o Arlock, né? Porque o Warlock precisava comprar carta, precisava também se curar um pouco, isso aqui era a maneira de ganhar
2: vida. Era uma maneira de dele ativar a Spellstone dele, né?
1: Também, e também de ativar a Spellstone. E também teve o Ovo de Velho que é um, um lacaio comum, é. De 2 de mana, 0 2, que tinha o último suspiro, evoque 3, cavaleiros velhos, 1 1. Isso aqui rodou no Zulok, o Zulok era muito bom, isso aqui era um, um bom... Não exatamente agora, mas depois, quando chegar a Sessão da Sombra com o Ser, o Alok vai ganhar um card bom que dest... ele destrói um Akai um, 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 um inimigo e gera Cerf. Aí você esse aqui era um bom alvo, o Zulok. Verdade. Inclusive, o Zulok, lá na frente, ele vai ganhar a versão Highlander Zulok,
0: que rodava esse ovinho, hein? <risos> Custo 3, eu vou falar do Competidor Mascarado, 2 4. Grito de Guerra, se você controlar um segredo, lance um segredo no seu deck. Então, eu entrava aí nos decks Secrets do é Principalmente
1: Secret Hunter. Curva é. perfeita do Secret Hunter. Jogava o um segredo no, no turno 2, turno 3 eu jogava o Competidor
0: Mascarado.
2: Exatamente. Delícia de carta.
0: Custo 4, eu ia falar do Murloc, gosta Pina 3/2. Ele tem como último suspiro comprar dois Murlocs do seu deck. Então eu vim decks de Murloc, não, se, não lembro se na época ou futuramente, de vez em quando aparecia esse daí pra dar uma compra né, mais específica de Murlocs no seu deck.
1: É, o Xamã, ele vai utilizar esse Murloc aí quando chegar um deck de Murloc mais pra frente, não é agora. É, esse Morlock ele vê jogo também no, no Mil Rogue, né? No Livre, para você poder comprar um Oráculo. E eu rodei também do meu deck que eu tinha de Xamã no Livre com o Morlock Xamã, né? Eu rodava esse, esse Morlock porque precisava de compra de cartas, só que aí depois ele perdeu espaço para outros cards.
0: Cinco, eu vou falar dele, o antigo campeão. 1 1, Grito de Guerra e o Manda Chuva, 5 5. Esse aqui entrou mais pra frente no, no xamã de missão lá. De, do poder de heróico evoluir que, que. É, e do poder heróico que ativava o Grito de Guerra duas vezes, né? Então ficava 2, 5 barra 5 na mesa e um, 1 1.
1: Vou né? falar também de um outro, um do outro posto 5, que ele entrou pra poder cauterar o Paladino Impa. O calcinador preso do dragão. Era um dragão, 5 manos, 3 6, comum, um grito de guerra, causa causam de dano a todos os outros lacaios.
2: Pra
0: limpar os tokens, né? Limpar os tokens.
2: O custo 6 rodou, o mestre Moju e só tem essa carta, é um lacaiu lendário, custo 6, 5, 5, e o grito de guerra, cada jogador fica com 5 cristais de mana, então ele, ele reseta as manas pra, pra custo 5. Ele entrou na época em que o, os decks OTK estavam dominando o meta, o meta, de... depois a gente vai falar melhor, né? Ele foi dominado por, por... tanto pela... pelos mesmos decks que já existiam de, de para e impa quanto por decks otk E ele servia pra counterar esses decks que, que se valiam assim, para usar combo de 10 de mana e tal. É... Já mencionaram Chevala Paladino, mas tinha outros. Tinha muitos envolvendo o Sacerdote, aquele Clone Priest e tal, e vários outros. Ele servia muito, era uma... uma... Uma carta de muita disrupção
0: Nossa, eu nunca vi essa carta <risos> Eu tinha
1: isso, isso rodava até Também no Bruxo Pá viu?
2: É porque ela era uma carta Tech, entendeu? Se você não estivesse enfrentando Muito deck ou tech, você não botava ela no deck Então ela, entra... ela Era uma carta lendária, que já é cara E aí pouca gente fazia E ela entrava talvez Se você estivesse enfrentando muito deck ou tech, Entendeu? Aí ela não rodava Nas principais versões dos decks não
0: Custo 7, eu vou falar do dragão incendiador de torcida. 7 4, se tiver um dragão na mão, cause 7 de dano a um lacaio inimigo. Tentei rodar. Cara, assim, toda expansão que sai, eu tento fazer um dragão priest, tá ligado? Com os dragões que eu tenho disponíveis. Você <risos> e aí, que rodava no, no, tentei colocar. no guerreiro
1: ímpar. Você rodava uma cópia dessa no guerreiro ímpar, porque era ele queria controlar muito. Esse dragão que era mais pra controlar o campo, né? E tirar grandes ameaças. A gente tinha também... Eu vou falar desse card por causa é. do, de um deck específico do é. Druida no livre. Que é 7-5-10. Aliás, não é esse card não, é doido. Sim, pô. Eu vou falar do outro, então.
2: É esse. É esse,
1: caralho. É esse? É. 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 Que você usa as abelhas nele. É ele mesmo. Isso. Pronto, então é o destroçador <risos> de defesa, Os que era 7 manos, 5 barra 10, Massacre, dobra o, o ataque e deixa lá, cai. E aí como é que você faz? O druida ele joga, ele tem um, um feitiço que, que ele gera quatro abelhinhas que você escolhe o, o alvo que você quer atacar, né? E aí você joga isso na mesa, joga essas abelhas ali em cima dele, ele vai dobrando a vida e depois o você ataque. usa aquela... aquela ma... o, ataque. Ah, o ataque, desculpa. É. Vai dobrando o ataque. Fica gigantesco o ataque, aí você usa aquele feitiço lá de Geringonza, que você dá mais um, mais um, e ganha de, de, de armadura o equivalente ao ataque do, do Minion, né? E aí o Druida faz lá 2 mil, 3 mil de, de, de armadura.
2: E te mata de tédio, né? É. é então,
1: o Druida é assim.
2: O último custo 7 que rodou foi o, o Urso Guerreiro Amani. Ele é uma fera, 5 barra 7, que tem rapidez e provocar. Então ele entrava já batendo, já, já tirando alguma coisa. Ele viu o jogo no Guerreiro Impa, em algumas versões, mas principalmente no Caçador de Último Suspiro. Porque aí ele podia evocar ele já no deck, e ele já entrava batendo, já entrava trocando, já protegendo porque ele tem provocar. Era uma, uma fera muito boa.
1: Vou falar também, só mais um do custo 7, a segurança de multidão, a que última. é um 7-2 7. Isso, provocar, custa um a menos para cada Lacaio inimigo. Esse, essa menina aqui, ela viu muito, ela vai, não vai ver jogo agora, ela vai ver jogo lá na frente com o um Mago, que o Mago com, é, ganhou um feitiço na época era 3, que você destruiu o Lacaio e evocava duas cópias dele, que hoje é custo 4, não lembro o nome exato agora.
2: É o Chamado do Conjurador.
1: Pronto, Chamado do Conjurador. Nessa, na... Nesse momento, o, o, o Mago, na época, o metal, tinham tinha muitos Minions na mesa. E o mago conseguia jogar isso bem barato E você conseguia evocar Dois custos sete né, com, com, com o chamado Conjurador O mago usava esse card aqui.
0: Custo oito Ocavacovas
2: cavacovas
0: de guerra Receba os efeitos de último suspiro De três lacaios aliados mortos Nessa partida Tinha alguns decks de último suspiro na época o, Acho que só no livro né, eu acho, O Hunter O Priest e tal E ele é 8/5. Então talvez desse pra encaixar. Tô chutando porque eu não vi, vocês viram?
2: <risos> deck Meme.
1: Isso, Deck Meme. Tinha um deck lá que era o, o Paladinho Infinito, né? Que você nunca nunca comprava, nunca entrava na, na fadiga, porque ele ia toda hora entrando de volta pro deck.
2: Mas só o Deck Meme. Usei, inclusive, uma carta comum de Rastakhan também. Que o último suspiro é embaralhar o Lacaio de volta no deck com todos os, os buffs que ele recebeu. E aí o Cavalcovas ficava com mil... Últimos suspiros e ficar gigante. É um, é um deck legal pra se divertir assim, mas bem, bem meme. Não tem força competitiva, não.
1: E no custo 8 também tinha o, o 2/14, o impositor Machog, que ele tinha pra provocar escudo divino. Quem usou ele aqui? Nosso querido Anduin. Dobra, dobra? Ficava usando isso aqui, naquele deckzinho lá do, dos clones, de ressuscitar. Ele gostava muito
2: desse lacaio aqui. Na verdade, ele via jogo no, no Wallprint, né?
1: Isso aí é chamado Poo, Wall, Wall
0: Priest.
2: Sacerdote Muralha. Que aí também em alguns até rodava o combo de dobra-dobra, por causa da vida dele. Exatamente. Mas era um lacaio, era um deck de provocar. Se baseava em ter um monte de, de lacal de provocar, por isso que o nome é Wall de Muralha, né? Na época até o povo mangava do Trump. <risos> é verdade. Trump Priest. Trump e Priest. E Custo 9 tem só um Lacaio lendário que vinha bastante jogo que foi a Undasta. Ela era custo 9,77 fera, tem rapidez e o massacre dela evoca uma fera da sua mão. Ela viu muito jogo no Guerreiro Ímpar e viu muito jogo no, principalmente no Caçador de Último Suspiro, porque ela, você conseguia evocar ela do deck ou puxar ela da, da sua mão e, e ela vinha já entrava batendo e possivelmente já trazia outra fera, que normalmente era um urso Guerreiro Amani. Que aí já, já limpava outra coisa também. Ou
1: então um rei mó, né?
2: É, ou um rei mó pra e face, né?
1: A onda tá, inclusive, a arte dela aqui parece lá a evolução lá do Digimon lá, o o Wargreymon. É
0: mesmo. É o mesmo. É mesmo. <risos> é
1: custo 10 é o Hakka, os Fola Almas, que era um 9 barra E o último suspiro coloca um sangue corrompido no deck de cada jogador. Esse sangue corrompido era um... um um feitiço, que ele, ele era lançado ao comprar. Você comprava, né? Tem vários feitiços assim, que ele causava três de dano em você, e você colocava mais duas cópias desse dentro do seu deck. Na época que é, o pessoal tentou rodar no Paladino, isso aqui. Por quê? Porque você enchia o seu deck e o deck do oponente desse sangue corrompido, e aí, no caso do Paladino, você jogava o Príncipe Lian, né? Lian. Leon... É. Era o 5. Cinco... É Pronto. Aí você transformava Sim. esses esses cards de costume que eram sangues corrompidos e macaé lendários e o oponente ficava com um deck cheio de sangue corrompido mas não deu muito certo não.
2: era muito lento ela viu mais é. jogo no druida que que conseguia o druida tem aquele pacote combo né que é, a gente até comentou em outros episódios aí ele ele eram vários decks combo do druida que ele conseguia fazer com as mesmas cartas só que com finalizadores diferentes e o Hakka era um desses finalizadores, ele conseguia encher o, o, o deck do cara de sangue corrompido, forçar o cara a comprar com naturalizar, e aí dar um milhão de dano dele com sangue e com fadiga, né? Esse card, ele tem um lore muito bom, que daria um episódio só, de, de, só sobre essa história. Mas ele faz parte da praga do, do World of Warcraft, era um... Ah, um jogador que foi lá enfrentar ele, e ele tinha essa mecânica de você ficar envenenado e ficar tomando dano e tal, e por um bug esse jogador continuou com essa, essa maldição até sair, e aí foi infectando todo mundo e tal, inclusive foi objeto de vários estudos de epidemiologia dentro da área de, de medicina e tal, e foi, assim, serviu como um modelo, um mini-modelo, assim, porque os jogadores começaram a se comportar igual as pessoas da vida real quando tem uma pandemia, né? Como tá rolando agora. Então, boa parte do nosso conhecimento de pandemia veio dessa história. Mas isso daria só um episódio só disso. Eu, eu, depois, se quiser, a gente grava aí. Você
0: tá falando que essa carta é o coronavirus? Coronavirus! <risos>
1: <risos> Inclusive, tem um, um cardback que é isso, né? Que é o coronavirus, é aquele vermelhinho com azul que você... Se você tiver com esse card back e jogar com alguém que não tem, você passa esse card back pra outra pessoa, como se fosse o coronavirus. Esse,
0: esse coronavirus tá entre nós desde sempre, né? Nunca vimos. Agora foda Agora que falamos sobre as cartas, tiramos leite de pedra aí, né? para falar sobre cartas relevantes. Tava faladinha nos decks Eu joguei bem pouco nessa época Tanto que eu não lembro muita coisa, como vocês viram aí O que eu mais joguei foi Hunter mesmo Joguei de Spell Hunter e de Beast Hunter Foram os meus dois principais decks no, Na época dessa expansão aí O Spell Hunter dispensa comentários né? Ele já vinha tomando corpo há um bom tempo né? Acho que desde um Goro, se eu não me engano Errou!
2: Desde Kobolds É Kobolds é uma das duas quando lançou né? a arma lendária
0: vem tomando corpo vem adquirindo novas cartas e aqui adquiriu o Zuldin que foi muito interessante em a sessão das sombras vai adquirir mais alguns feitiços interessantes lá manticora e tudo mais e o Beast Hunter também eu sempre o paralelo ao Dragon Priest ali o deck de fera de, de Hunter eu sempre tentei montar também durante as expansões aí e aqui ele ficou bem legal, esse chamado do mestre dava um, um gás muito bom pro deck, e... enfim, foram os meus principais, só esses dois na época.
1: Eu joguei né, basicamente de, de paladino ímpar, jogava muito, foi um deck, engraçado, não um deck que eu gosto, como o Rafa gosta, é um deck que eu usava pra chegar no rank 5, né, na época eu chegava ali no rank 5, joguei muito, gostava do mid-range hunt, né, que é esse que o... o o Falou que é o Beast Hunter, e joguei muito também com o Paladino de Ira Sagrada, né? Que aqui foi o começo dele, ele vai ficar mais forte um pouquinho mais pra frente. Gostava muito, e também jogava de Zulok, né? Zulok, embora não estivesse tão forte, gostava de jogar Zulok, sempre gostei, é um deck que eu gosto bastante.
2: Eu, a Hashtag foi quando eu comecei a jogar competitivamente. Foi, até então eu só jogava pra zoar, assim, tinha decks mais autorais e tal, e. Eu, eu joguei com muitos decks aqui. Eu joguei com três decks de quatro do, do Caçador. né? Na época, Caçador tinha quatro decks bem diferentes e, e os quatro bem fortes. O, tinha o Spell Hunter, tinha o Beast Hunter, que o, o Hugo já falou, que eu também gostava muito dos dois. E tinha o, o, o Caçador de Último Suspiro, que era bem forte e, assim... Era, era um dos decks mais opressores que tinha Esse, no geral, Rastakam foi um meta bastante de, de late game né? era, era um meta de você sobreviver e você conseguir gerar muito mais valor que o seu oponente não era um meta de tempo de agressivo como a gente tem hoje e o, o late game do, do Caçador de, de Último suspiro era fenomenal, assim. era muito legal de jogar, era, era um, um estilo um deck de Hunter de controle, era muito bom e o Outro deck que surgiu depois, né, assim, ele surgiu já pro final da expansão, foi o Caçador de Segredos, o Secret Hunter. Esse eu não joguei, mas ele foi, assim, foi uma força importante no meta. Ele surgiu do nada e, e foi pra Tier 1 e permaneceu até rotacionar mesmo. Era um deck muito forte. Também joguei muito de Paladino Impa. Caralho, jogou pra caralho.
1: <risos> Inclusive eu tô falando do... do... Do Guerreiro, tu, tu foi falar do, do Caçador de Segredos, ele foi, eu peguei, foi a minha segunda vez que eu peguei lenda foi usando esse Caçador de Segredos que ficou realmente muito forte. Antes dele rotacionar para mim era um deck extremamente bem curvado, bem opressor, era difícil a pessoa conseguir responder, enfim. Caçador de Segredos ele fica realmente muito forte, um pouquinho mais fácil.
2: Outro deck que eu joguei muito, como o Daniel comentou antes, foi o, o Paladino Limpa. É um deck que eu gosto muito, não é um deck saudável, né, é um deck muito tóxico, mas se eu pudesse, se tivesse uma votação assim para excluir a Baco do jogo, eu votaria sim, mesmo que custasse um deck que eu gosto muito, mas é, é o necessário. E eu, o, o deck, ele foi responsável pela maioria das minhas vitórias de paladino, se não todas, foram as, perto de 400 vitórias de paladino que eu tenho hoje, quase todas de Paladino Impa, que eu jogo até hoje no modo livre, foi responsável pelo meu primeiro Lenda também, um deck que eu gosto bastante, um deck mais agressivo que eu já joguei, e também joguei com um deck autoral meu, o, o Dragon Priest, com dobra-dobra, com esse o Hugo iria gostar de ter jogado com ele,
0: no, olha. era
2: um deck muito, muito forte nesse meta, porque o, o meta era composto de Control Priest, e é, Clone Priest, né, de OTK. Aí você, como tá jogando com esse deck off meta total, ninguém esperava que viesse um combo de dobra-dobra do nada. Aí era, era bem fácil de surpreender os oponentes e matar assim de uma vez, e Era era muito forte. Eu, eu cheguei no rank 2, é, na metade do rank 2 mais ou menos, aí o um mês acabou e o deck rotacionou no outro mês, Aí, infelizmente eu não tive como, como pegar. Mas foi um deck assim, eu saí do rank 5, 0 estrelas, até o rank 3, 4 estrelas, sem perder, invicto.
0: Porra, é aí sim.
2: E partidas assim, super variadas, com os mais diversos decks. Era um deck muito, muito forte que ninguém tava jogando. E eu fui, fui sair varrendo, mas infelizmente chegou no rank 2. Eu comecei a pegar uma galera mais, mais experiente. Fui, ficou mais meio a meio, eu tava conseguindo subir, mas bem mais devagar. E aí não. não. não deu, o mês virou. <risos>
0: E com isso terminamos de falar sobre o ring do rastacan essa expansão aí que foi, teve pouco brilho, né? Mas enfim, dá pra tirar ali umas 5 cartas que foram usadas. <risos> é, se você curtiu o episódio, manda um feedback pra gente, coracão de pedra podcast, página no Facebook, página no Instagram, só procurar você vai achar, todo episódio eu falo. Então você já está por dentro do que é, não preciso repetir toda vez. É isso, eu agradeço, os meus amigos Rafael Daniel. E. Valeu, tipo, os... Hugo. Não.
1: Não, Foi mal. Pode, pode falar, pode falar,
0: pode falar. É que eu.
2: eu falei. Cortou o cara.
0: Não, é. então, porra. Pode falar. É que assim, eu nunca sei se eu tenho que dar o. Cortou no grito, pô. É, valeu, tá bom. <risos> Eu nunca sei se eu tenho que dar um input pra vocês falarem. Ou eu fico é, quieto é. e aí você já chega falando. Hoje você chegou falando, tá ligado? Aí eu cortei sem querer. É
2: sempre um mistério é. não, esse menino. É foda.
0: Vai, falei. Vamos lá,
2: foi, valeu, ovo, valeu, Rafa. Não,
0: não, não. Quero, quero,
2: quero empolgado igual o
0: tá.
1: é, é. Foi, valeu, Hugo, valeu, Rafael. Não,
0: não foi coisa. igual, não. Volta.
1: É agora valeu, Hugo! Hugo. <risos> perder a emoção, Pô, mas enfim vai. valeu, valeu Rafa foi, foi legal falar sobre essa expansão, embora não tenha tido tanto impacto, relembrei de um, de um deck que eu gosto, o na, Nascimento de um deck que eu gosto muito e é isso, a gente vai estar, tá, é, inclusive falando de hoje, né, a gente está em março de 2021, essa é a última expansão que a gente vai falar do livro né? a próxima teoricamente seria do padrão se a gente gravar né, antes de, de rotacionar
2: é sempre um prazer conversar com vocês aqui sobre rastone sobre é, essa expansão, mesmo sendo essa bostinha, ela, ela representa, traz muitas boas lembranças de muitos jogos assim, que eu tive inesquecíveis, porque foi quando eu comecei a jogar de verdade o jogo, com Dex Meta, com, pra, pra pegar lenda mesmo, pra ganhar ranking alto, enfim, é, tenho boas lembranças dessa expansão, mesmo ela, não, ela sendo tão ruim. E valeu, como eu disse, sempre um prazer Conversar com vocês aqui Com a galera aí, ouvindo a gente
0: Show de bola, então Não percam o próximo episódio Que a gente vai falar de uma expansão que eu gosto muito Uma das minhas favoritas Que é Ascensão das Sombras Essa era aí que foi a 11ª nova expansão lançada por Hearthstone. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, até mais, fiquem com tudo e fui!